0: 우리를 기분 좋게 하는 것들이 있습니다. 헤어숍에서 머리를 새로 하는 것. 볕좋 카페 창가에서 차한 잔의 여유를 즐겨보는 것. 행복이란 좋아하는 일을 더 많이 자주 하는 것이라고 정의해보죠. 한 달에 한번 가던 헤어숍을 2주나 3주로 조금 더 자주 가고요. 약속 시간보다 30분이나 1시간쯤 먼저 나가서 카페에서 혼자만의 여유를 즐겨본다면 행복해지기란 그리 어려운 일만은 아닐 겁니다. D 1 0너스일째 김태현의 Freeway 시작합니다. 레오세어의 You Make Me Feel Like Dancing 들으셨습니다. 빌보드 키드 의 아침 선택 김태현의 Freeway 저는 클테자스는 테디 김태훈입니다. 자황지우님 굿모닝 테디 김선영님 유튜브로 굿모닝 테디님 폴킴님 역시 유튜브로 테디님 굿모닝입니다 라고 아침 인사 보내주셨습니다. 김면창님 굿모닝 테디 광주는 빗방울이 하나 둘 떨어집니다 라고 하셨는데 서울도 날씨가 지금 잔뜩 흐립니다. 오늘 비 소식이 있습니다. 아직 출근 안 하신 분들 우산 챙기시길 바라겠습니다. 김유진님 안녕하세요 어제는 너무 좋은 날씨였는데 오늘은 흐리네요. 제가 제일 좋아하는 5월이 이렇게 갑니다 라고 하셨습니다 어제는 날씨가 좋았는데 오늘은 흐리기 때문에 어제가 아름다운 추억으로 기억에 남는 겁니다 그렇지 않습니까 오늘도 좋은 날이면 아마도 어제의 날씨는 잊혀지지 않았을까 오늘 조금 흐리기 때문에 어제 있었던 하루의 일들이 즐겁게 머릿속에 남지 않을까 하는 생각 해봅니다 자, 조선영님 아침 일찍 나왔는데 회의 자료 놓고 왔습니다 다시 집에 가고 있어요 진짜 오늘 일찍 출근했는데 오히려 지각할 것 같습니다 아침 출근 두번 하는 기분이 힘듭니다 라고 하셨는데 남들보다 두 배로 하루를 살고 계신 거죠 집에도 두번 가니까 얼마나 좋습니까 자 인생에서 항상 밝은 면만을 보면서 아침을 시작해 봅시다 최문서님 어제 텔레비전을 보면서 나도 넓은 곳에 살고 싶다라고 했더니 남편이 당신도 넓은 거 있지 모공 그러는데 너무합니다 아침부터 우리의 종족들은 또 이상한 소리들을 하기 시작하는군요 이다영님 네살 아들이 일어나더니 엄마 굿이라고 엄지척을 해주길래 왜 그러나 싶어 확인해보니 이분의 오줌을 쌌습니다. 윤수 실수했구나 했더니 엉 그러네요. 나이가 네살이나 남편이 되거나 우리는 언제나 여자들을 괴롭히며 아침을 시작합니다. (웃음) 조선영님 마트 상품권 보내드리겠습니다. 마트에서 본인이 원하시는 거 마음껏 사시고요. 오늘 하루 즐겁게 시작하시길 바라겠습니다. 콩으로 들어오셨는데 문자번호 샵 1061로 어, 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다 청취자분들의 참여도 기다립니다 역시 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다 KBS 2라디오 김태현의
1: 프리웨이 스타트
0: 아름다운 곡이었죠. 포스 h 디스의 t e n d e Love' 들으셨습니다 k 8 0 7 0 3 1 2원님 졸려요. 일어나서 출근 준비하는데 침대에 누워 있습니다. 들려드린 음악이 오히려 더 침대에 8 0 7 0 3 1 2원님을 묶어놓은 건 아닌가 하는 생각 드는군요. 저도 졸립니다. 예. 어제 늦게 잤더니 예, 아침에 일어났는데 졸려 죽겠더군요. 그래도 일어나면 괜찮습니다. 침대에 있으면 계속 졸립니다. 침대에서 나오셔야 안 졸립니다. K80703125님. 자 루미님. 테디님. 오늘 저희 신랑 생일입니다. 10년 동안 열심히 살아줘서 고맙다고 전해주세요. 사랑해요. 수영씨라고 아침부터 달달한 또 문자 보내주셨습니다. 암기왕이라고 닉네임 쓰는데 대리님 소개팅한다고 해서 제가 아재 개그 몇개 가르쳐 드렸는데 그 아재 개그 때문에 소개팅 망친 것 같다고 저랑 눈도 안 마주칩니다. 저는 응원하고 싶어서 알려드린 것뿐인데 어쩌면 좋을까요? 설마 무슨 아재 개그 때문에 망쳤겠어요? <웃음> 말도 안 되는 소리를 우리 대리님은 아침부터 아니 될 사람이 아재 개그 몇개 때문에 망칩니까? 에? 될 프로그램이 DJ가 뭐 개그 몇번 실패했다고 안 되겠습니까? 에, 됩니다 다될 사람들은 어디서 그런 말도 안 되는 소리를 우리 대리님 말이죠. 예. 암기왕님도 남의 소개팅에 껴들어가는거 아닙니다. 괜히 예. <웃음> 이렇게 독박 씁니다. 독박. 예. 앞으로는 그냥 화이팅! 이 라고만 해 주시지 코치하고 하지 마십시오. 암기왕님. 자, 송명근님. 안경이 시력에안 맞아서 안경집에 갔는데 아내가 제 거는 제일 저렴한 걸로 골라주더라고요. 그것도 학생용으로요. 그런데 아내는 자기 선글라스 10만 원 하는 거 충동 구매했습니다. 그래 당신만 조면 난 괜찮아 라고 급격히 해피엔딩으로 마무리해 주셨습니다. <웃음> 그렇죠. 둘이 같이 사는데 둘 중에 하나 행복하면 50% 행복한 거 아닙니까? 그 정도면 괜찮습니다. 송명근님 언제나 더 사랑하는 사람이 약자입니다. 예. 네, 아내분에게 아침부터 그래도 당신만 조면 난 괜찮아 라고 급격한 급작스러운 네, 해피엔딩 마무리를 <웃음> 보내주셨습니다. 송명근님께 뭘 보내드릴까요? 예, 인생을 닮은 씁쓸한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드립니다 한잔 드시면서 아침 잘 시작하시길 바라겠습니다 콩으로 들어오셨는데 문자 번호 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 김성주님 아내가 빨래 건조기를 사서 매일 돌리고 있습니다 제 옷이 좀 줄어드는 것 같아서 내 옷은 돌리지 말라고 했더니 아내가 당신이 살을 빼면 되잖아 그러는군요 그러는데 살 빼는 거 어렵습니다 <웃음> 라고 보내주니다 신박한데요 에? 아니 왜 옷이 줄었어 당신이 살 빼면 되잖아 신박합니다 네, 삶의 지혜는 정말 이곳저곳 곳곳에서 네, 드러나는군요 김성주님 지혜로운 아내를 만나셨군요 여름왕국님 남편한테 마당 좀 청소하라고 했더니 청소하다 신발이 벗겨져서 발바닥을 다쳤습니다 남편한테 뭐 시키면 일을 더 만드는데 제가 깜빡했습니다 아침부터 난리입니다. 난리 아래과 남편분들이. 자 평화롭게 시작합시다. 평화롭게 시작하자고 해놓고 다음 곡은 이은희님의 신청곡 듀란 듀란입니다. Notorious. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 문재인 대통령이 미국의 바이든 대통령의 초청으로 드디어 박립길에 나섭니다. 네. 한미 정상회담 언제 열립니까? 네. 우리
2: 시간으로는 22일 새벽에 열립니다. 네. 그러니까 토요일 새벽이 되겠죠. 아마 주말에 정상회담 관련 뉴스가 쏟아져 나올 텐데 이미 어제 순방길 출국을 했고요. 네. 문재인 대통령 이미 이 워싱턴에 도착을 했습니다. 자, 일정이 아주 빡빡합니다. 이 미국 시간으로는 20일. 오전에는 알링턴 국립묘지를 이제 참배하게 되고요. 네. 오후에는 의회에 갑니다. 미국 의회에서 낸시 펠러시 하원의장 등을 만나서 또 이제 의회 외교를 펼치게 되고 21일이 백악관 일정입니다. 자, 오전에 백악관으로 가서 먼저 카몰라 해리스 부통령을 만납니다. 네. 그리고 오후에 본격적으로 조 바이든 대통령과 첫 대면 이제 회담을 갖는 거고요. 3시간 예정돼 있습니다. 한미정상회담이 끝나면 그다음에 공동 기자회견을 하게 되고 여기서 일정이 끝은 아니고 애틀랜타로 날아가서 거기 지금 SK 이노베이션 현지 공장이 있거든요. 거기도 이제 둘러보게 되고 그리고 귀국길에 오르게 돼서 우리 시간으로는 이제 23일에 아마 이제 국내로 다시 돌아오시게 될 텐데 이 바쁜 행보 안에 여러 가지 의제가 있습니다. 그러니까 통상 이제 첫 만남을 갖게 되면 한미 동맹을 재확인했다 이런 얘기가 나오게 되는데 이번에 한미 동맹 안에는 여러 가지가 있고요. 지금 이 미국은 계속 대중국 견제 압박을 하고 있는 와중이라 그렇죠. 뭐 한민은 어차피 동맹이니까 지금 미국이 주축이 돼 있는 쿼드 인도 태평양 안보 동맹에 들어와라. 이런 이제 또 권유가 있을 수 있어요. 외교적으로 우리는 어떻게 대처할 것인가? 우린 또 중국과 미국 사이의 균형의 외교가 필요한 나라지않습니까 중국이 사실 우리에게 가장 큰 시장인데요. 현재는 가장 큰 시장이죠. 네. 그리고 이제 인접 국가고 북한을 사이에 두고 있고 여러 가지 이제 고민이 있는 대목이지만 또 많은 전문가들은 쿼드에 들어가도 문제 없다. 인도 같은 나라는 이제 안보 동맹에 들어갔지만 네. 이또 주체적인 외교를 하면서 중국과의 관계에서 인도 중국은 관계가 나쁘지 않거든요. 미국에 또할 소리를 한다 이런 얘기도 하고 있어서 사실 어느 쪽 한쪽 네. 손을 들어줬다고 해서 반대 쪽에서 완전히 무시할 수도 없는 그럼요, 상황이잖아요. 그럼요. 우리가 뭐 네. 들어가서 또 이제 어찌 보면 중재 역할을 할 수도 있는 거고요. 자, 안보 동맹 이후에 한반도 평화 문제가 있죠. 대북 정책 어떻게 할 것인가, 북미 관계 어떻게 풀어갈 것인가. 여기서 중요한 대목이 전임이었던 트럼프 전 대통령이 김정은 위원장을 만나서 네. 하노이 결렬 이전에 분위기 좋을 때 싱가포르에서는 좋았죠. 네. 싱가포르 합의를 바이든 정부가 계승할 것이라는 관측이 나오고 있어요. 그러면 이제 북한에 대해서는 미국은 굉장히 좋은 제스처를 취하는 셈이에요. 그리고 이것 외에도 지금 예년과는 다른 중요한 이제 이슈가 제이 긴급재난 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 백신 스와프 등. 네. 백신 부분은 우리가 미국의 지원을 받아야 되고 정부 차원에서 만났는데 뭐 2천만 회분 지원해 주십시오 이런 것보다는 앞으로 위탁 생산과 기술 이전 부분에 있어서 한미 간의 통상 협력이 강화될 가능성이 크다. 우리가 백신 글로벌 허브가 되는데 미국이 지원할 수 있다 이런 얘기 나오고요. 그럼 미국에서 우리가 백신을 얻으려면 줄수 있는 건 반도체입니다. 그렇죠. 반도체 배터리 부분에서는 미국이 원하는 투자와 현지 공장을 우리가 또 약속하게 되지 않겠느냐. 그래서 지금 SK, 삼성 모두 다 미국의 이 기업 대표들이 또나아가 있습니다. 어떤 결과가 나올지 주말을 한번 지켜보시죠.
0: 그렇죠. 국제 외교라는 것이 사실은 뭐 영원한 적도 동지도 네. 없는 거니까 과연 무엇을 주고 무엇을 받아올지 네. 고민을 해봐야 될것 같습니다. 나경원 전
2: 의원이 국민의힘 당대표 선거에 출마하기로 했다고요? 네. 자, 열 번째가 되겠습니다. 어쩌면 아홉 번째. 왜냐하면 이준석 전 최고위원이 지금 워낙 그 인기몰이를 하고 있어요. 여론조사에서 당대표 뭐저 우선순위 1위를 막 하고 그래요. 나경원 전 의원도 뭐 1위하고 그럽니다. 거의 팽팽한데 한쪽은 중진을 대표하는 정치인, 한쪽은 신예를 대표하는 정치인. 그래서 신구격돌이 볼만합니다. 그래서 당권도전, 민주당 얼마 전에 뽑았습니다만 3파전 이렇게 얘기했거든요. 지금 국민의힘은 10파전이에요. 10파전. 10명이었다. 나경원 전 의원 오늘 선언할 거고 또 이준석 전 최고도 공식 선언 안 했는데 오후 2시에 기자회견에서 선언한다고 해요. 네. 자 나경원 전 의원은 어제 부처님 오신 날 대구를 찾았습니다. 대구 동화사에 가서 자 대구 경북은 우리 보수의 뿌리다 이렇게 얘기를 했어요. 본인은 수도권 정치인이지만 결국은 영남권을 무시할 수 없는 거죠. 사실은 영남권에 기반이 돼야 이제 네. 당권이라든지 또더큰 이제 대권에 나갈 그렇죠. 수 있는 부분이니까요. 그래서 이번에 영남권 리더가 나오느냐 아니면 다른 지역, 비영남권 혹은 수도권 리더가 나오느냐 또는 중진 의원이 리더가 되느냐 확 혁신이 일어나서 신세대가 한번 이제 권력을 잡느냐 이게 국민의힘의 관전 포인트인데 일단은 28일에 1차 예비 경선을 해서요. 10명 후보를 5명으로 압축합니다. 이때는 당심 50%, 국민 여론 민심 50%가 반영되는데 다섯 명이 이제 본선에 올라가면 그때는 당심 70%, 국민 여론 민심 30%로 최종 주자를 선택하게 됩니다. 6월 11일이 전당대회입니다. 네, 결국은 당내의 기반이
0: 얼마나 있느냐가 최종 이제 그 당선이 되는 데 있어서 네. 중요한 또 변수가 되지 않을까 싶네요. 자 6월 1일부터 전월세 신고제가 시행이 됩니다. 네.
2: 이게 어떤 내용입니까? 네, 이게 지난해로 돌아가보면 워낙 시끄러웠고 국회에서 결국 이제 여당의 의지로 통과됐지만 임대차 (3법) 이렇게 불렀어요 네. 하나는 2 플러스 2 전세계약 통상 (2년인데) 이 세입자가 원하면 (2년은) 늘려줘야 한다 내쫓지 못한다 만약에 나가시고 할수 있는 경우 딱 하나죠 필요에 의해서 집주인이 들어가 살 경우 네. 근데 우리가 살 거예요 그러고 세입자 내보내고 다른 사람을 세를 들이면 어떡하나 이런 거 어떻게 관리하죠 그래서 부동산 이 전월세 거래가 신고돼 있지 않으면 이게 뭐 법은 정해져 있는데 체크할 길이 없는 거예요. 그렇죠. 근데 이제 이 전월세를 신고한다. 우리가 통상 전세를 신고하진 않았잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 이 부분이 신고되는 게 6월 1일부터예요. 전입 신고만 했지 전세 신고는 안 했잖아요. 맞습니다. 네. 전입 신고를 한다든가 혹은 뭐 보증금을 좀 보전받기 위해서 이제 전입신고를 하고 나서 보전받기 위해서 동사무소, 주민센터에 신고하는 경우들이 있었는데, 네. 이제는 전자등록을 해야 되는 겁니다.
0: 아. 그러니까
2: 30일 이상의 전월세 계약만 되면 다 신고해야 되는데, 그럼 기존에 지금 모든 전월세 세입자들이 뭐 혹은 집주인들이 신고해야 되는 게 아니고, 신규 계약과 갱신계약 시에 네. 신고를 하시면 됩니다. 갱신계약도 신고하는데, 연장해요. 계약을 상호간에. 그런데, 보증금도 그대로고 월세도 그대로다. 변동 없다. 그런 경우는 신고를 안 하지만 그 외의 경우는 다 신고가 들어가서 이제는 데이터베이스로 잡고 만약에 세입자를 함부로 내쫓지 못하게 하겠다는 게 지난해 임대차 3법 중에 요이 하나가 이 정보관리를 위한 법이 유예기간을 좀 두고 시스템을 구축해야 되니까 오는 6월 1일부터 시행하기로 했던 거고요. 중간에 하나는 뭐냐 하면 이 일정 비율 이상으로 올리지 못하도록 통제하는 법이 또 있죠. 네. 그래서 이제 부동산 산법이 오는 6월부터 이제 완성되게 되는 셈입니다.
0: 그렇군요. 사실은 이제 월세 놓으시면서도 세금 문제 때문에 신고 못 하게 했던 집주인 분들 계신데, 네. 뭐 그런 것들도 좀 많이 사라지지 않을까 하는 생각도. 데 임대차
2: 산법의 이제 취지와 장점이 있는데 이게 또잘된 거다 안된 거다. 오히려 세입자가 더 힘들다. 한꺼번에 올린다. 이게 또 여당 일부 의원들이 이 자신들이 임대차산법 통과시켜 놓고 시행 직전에 이제 가격을 올린 분들이 있었잖아요. 문제가 좀 됐죠? 네, 문제가 있었습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네, 앞서 나경원 전 의원의 당권 도전 소식을 전해드렸습니다. 국민의힘 인사들은 당권에 도전하고 자, 우리 어린 시절 봤던 무협지 속의 주인공들은 당랑권에 도전 도전하는데요. 당랑권? 어릴 때 꿈이 당랑권 네. 고수였어요. 아, 저는 <웃음> 집에 당랑권, 태극권, 절권도 책들이 있었어요. 어. 이거죠. 청계천 중국시장에서 싸게 샀는데. 사진을 막 보면서 연습을 했었죠. 저희는 이제 부수를 책으로 배운 세대니까. 그렇지, 그렇지. (웃음) 당랑권은 중국 권법의 일종입니다. 이 곤충이 사냥을 하는 자세가 당랑권을 대표하는 특징으로 알려져 있습니다. 쿵푸팬더에도 등장을 합니다. 어떤 곤충일까요? 1번 까마귀, 2번 사마귀, 3번 뼈다귀, 4번 잔방귀. 자
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오다 포함해서 총 10분에게 불고기버거 세트 보내드리겠습니다. 국민의 인사, 국민의힘 인사, 국민의 인사들은 당권에 도전하고요. 무협지 속의 주인공들은 당랑권에 도전합니다. 당랑권은 중국 건법의 일종이죠. 이 곤충이 사냥을 하는 자세에서 아이디어를 얻은 권법인데 음. 이 곤충은 어떤 곤충일까요? 1번 까마귀, 2번 사마귀, 3번 뼈다귀, 4번 잔방귀 되겠습니다. 음. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김태훈의 Freeway. 월요일 같은 목요일 아침 에너지 좀 받으셨습니까? 에블린 토마스의 High Energy 들으셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 중국 건법인 당랑권은 어떤 곤충의 모양을 따서 만든 걸까요 정답은 (2번) 사마귀였습니다 사마귀 7 5 4 8님 (2번) 사마귀입니다 아비오 하셨는데 아비오는 사마귀가 아니고요예 브루스리 이소룡이죠 아조 오죠 오죠 예 저도 코좀 옛날에 좀 쳤습니다 예 쌍절곤도 저번 돌렸죠 예. 보여드릴 수도 없고 참 이거. 3270님 반늘귀 567님 팔랑귀라고 하셨고. 4545님께서 정답 사마귀. 어릴 때 성룡이 우상이었습니다. 옛 추억이 많이 생각나는 하루입니다. 아비오. 다들 아비오를 하시네요. <웃음> 성룡도 아비오는 아니었는데요. 네. 성룡은 사마귀 당랑권을 쓴 적이 아마 없을 겁니다. 제 기억이 맞다면. 취권에서는 이제 취권을 썼고 사형도수에서는 사권을 썼어요. 예. 뱀처럼 이렇게 혀름 낼름 거리는 그 뱀처럼 사건을 썼던 거로 제가 기억납는데 취권은 제 기억이 맞다면 단성사에서 개봉했었는데 우리나라 최초로 100만 명의 관객을 모았던 영화가 바로 취권이었요 영어로는 드렁큰 몽키, 예. 취한 원숭이 이렇게 불렀던 기억이 납니다. 성령도 아비오 이건 아니죠. 이건 이소룡이죠. 아비오 아비오 오조 옛날 생각은 해요. 네요 <웃음> 제가 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다 당첨자 명단은 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 자, 콩으로 당첨이 되신 분들은요 방송 중에 이름과 아이디 다시 한번 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 오류 오사님께서 아침부터 또 아재 계급 보내주셨습니다. 어떤 남편이라는 제목이네요. 신문지 깔고 밤좀 깎아라고 했더니 남편이 신문지를 본인이 깔고 앉아서 밤을 깎더래요. 네. <웃음> 웃기지 않습니까? 네, 웃으면서 시작하시죠. 양용석님의 신청곡으로 갑니다. 커팅크 t i n g Crew, I've Been in Love Before.
2: 김훈의 f r e
0: 와 온다, 올라와. 땅은 붕어 한 마리 나왔습니다.
2: 나이스! 좋아, 좋아, 좋아. 나이스! 와케 나이스. 아 천지 미소리 좋아.
0: 생각을 여는 소리, 사운드 오브 데이. 월척을 잡은 모양이죠. 붕어를 낚아 올리는 소리 들려드렸습니다. 바다가 멀지 않고요. 강과 호수가 많아서 우리나라는 낚시를 즐기기 좋은 환경이라고 합니다. 그래서인지 낚시 인구도 점점 늘고 있다네요. 남들이 보기에는 습한 물가에 가만히 앉아서 물고기를 하루 종일 기다리는 것이 도대체 무슨 재미인가 싶죠. 심지어는 잡았다가 도로 놓아주는 사람들도 많습니다 하지만 낚시인들은 그게 바로 낚시의 재미라고 말합니다 물고기가 다가오길 기다렸다가 입질이 와서 찌가 움직이는 순간 입질이 왔다고 바로 줄을 당기는게 아니라 낚싯바늘이 물고기 입에 걸리도록 챔질이란 걸 해야 되는데요 찌의 움직임을 보고 차분히 챔질 타이밍을 기다려서 성공한 순간 그리고 힘을 조절하면서 끝내 물고기를 낚아올리는 순간 그 순간들의 짜릿함은 아는 사람만 안다고 합니다. 낚시라는 건 무조건 열심히만을 외쳤던 우리에게 때로는 선택과 집중이 더 많은 것들을 줄수 있다고 말합니다. 진정 원하는 것을 얻기 위해 고요히 기다리는 것 그리고 기회가 왔을 때 서두르지 않으며 그것을 잡아내는 것. 생각해보니 낚시는 인생과 참 많이 닮아 있습니다. 화이트라이온입니다. Wait. To one of the best radio stations around, you're listening to Kim t e h n s Freeway. b i l b 의 아침 선택 KBS 2 Radio Kim t e 의 Freeway 함께하고 계십니다. 이 006님께서요 최근의 영어 제목은 Drunken Monkey가 아니라 Drunken Master입니다라고 정정해 주셨습니다. 사과드립니다. 어, 뜬금없이 불려 나온 원숭이에게도 사과드리겠습니다. Maxine Nightingale, Lim Myeon. 일부 곡곡입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: I need your arms around me, I need to feel your touch.
0: 화상 스터디 모집글 분야 고시 공무원 시험 준비생 모집인원 4명 참여방법 평일 저녁 7시 화상회의 플랫폼에서 만난다 밤 11시까지 카메라를 켠 상태에서 각자 공부한다 얼굴이 나오지 않도록 카메라는 책을 비추고 서로의 사생활을 묻지 않는다 결석은 2주에 한 번만 허락하며 3회 이상 지각할 경우 강퇴한다 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 온라인에 올라온 화상 스터디 모집글을 읽어드렸습니다 코로나19 사태가 길어지면서 비대면 스터디가 인기라고 하는데요 취업준비생 커뮤니티에 가면 온라인 스터디 구인 게시판을 따로 만들어둘 정도랍니다. 말없이 서로 공부하는 모습을 중계해서 긴장감을 얻기도 하고요. 매일 같은 시간 메신저에서 만나서 영어 단어나 시사 퀴즈를 풀기도 한다는군요. 오가는 시간을 아껴가며 공부할 수 있고 침묵 활동 없이 필요한 공부만 할수 있는 데다가 스터디 룸을 예약하는 비용까지 줄일 수 있어 좋다라고 하는데요. 글쎄요 이론상으로는 정말 효율적이긴 한데 추억은 비효율적인 순간에 더 많이 생기지 않습니까? 공부하자고 만나서 야 당구한 게임 칠까? 밥만 먹고 헤어지는 그런 순간보다는 뭔가 한잔더 하는 그 순간 저는 왜 공부 이야기하다가 또 이쪽으로 빠지죠? 칼 더글라스의 쿵푸 파이팅 들으셨습니다 쿵푸를 한자로 쓸때 공부 이렇게 쓰죠 네 공부, 화상 스터디 모집글, 뭐든 읽어주는 남자 읽어드리면서 선곡한 곡칼 더글라스의 쿵푸 파이팅, 공부 파이팅 드렸습니다. 자 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘 화상 스터디 모집글. 뭐나 때는 말이야 라는 이야기 하고 싶지는 않습니다만 이게 되더라고요. 예, 저도 옛날에는 아니 그래도 도서관이라든지 뭐 친구들하고 같이 모여야 그 효과가 나지. 이게 화상으로 효과가 나겠어? 라고 했는데, 납디다. 예. 제가 그 밀접 접촉자로 분류돼서 12일간 자가 격리됐을 때, 그 후배들이 위로해준다고 화상으로 회식을 한번한 한 적이 있습니다. 아니, 무슨 화상으로 회식을 합니까? 라고 했는데, 그게 꽤 분위기가 납디다. 그래서 그 이후에도 몇번 했던 적이 있습니다. 이게 사실은 효과가 있으니까 이런 모집이 되고 또 거기에 참여하는 학생들도 있겠죠. 세상은 점점 우리가 경험했던 것과는 다르게 바뀌어간다라는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태훈의 프리베이 홈페이지 들어오셨어요. 게시판 사용하시면 되고요. 또 문자로도 참여 가능합니다. 말머리 뭐든 달아서 문자번호 샵 1061로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분들께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: It, it. Okay, let's do it. 김태훈의 Freeway,
0: 로빈기브의 Boys to Fall in Love에 이어진 제인 위들린의 러시아워까지 두 곡의 음악 이어드렸습니다 로빈 깁은 2012년 바로 오늘이죠 5월 20일 암투병 끝에 세상을 떠났습니다 그런가 하면 제인 위들런은 1958년 5월 20일 바로 오늘 출생한 날이기도 합니다 로빈 깁의 보이스투 퍼니러브 제인 위들런의 러시아워까지 두 곡의 음악 이어드렸습니다 발음하기가 쉽지가 않아요 w i e d l I-N이라고 되어 있어서 발음 알려주는 사이트에 들어와서 쳐봤는데 위드 린으로 발음을 저는 했는데 예. 미국분들은 으들론, 으들론 이렇게 발음 하시더라고요. <웃음> 제인 으들론의 러시아어까지 들으셨습니다. 1447님 안녕하세요. 프리베이로 아침을 여는 성실 청취자입니다. 매일 억지 청취 두 달을 하던 남자친구가 오늘 2 0 0 6 2006으로 문자메시지를 보냈습니다. 그렇게 그의 삶에 프리웨이가 스며들었습니다. 테디 오늘도 고맙습니다. 라고 해주셨습니다. 2006님이면 앞서 일부에서 제가 드렁큰몽키 취권의 영어 제목이다 라고 했는데 아닙니다. 드렁큰마스터입니다. 라고 정정해 주신 분이었죠. 감사합니다. 1447님. 오늘도 저희 청취자들을 또한분 전도해 주셨습니다. 강은수님 유튜브로 들어오셨네요 출근 준비하는 중에 프리웨이 오프닝 듣습니다 마음만 있지 시간에 떨면 문자 하나 쓰기 쉽지 않았는데 출근하면 조금 여유가 생겨서 여기에서라도 인사 나누니까 좋습니다 해주셨습니다 고맙습니다 9839님 박하사탁처럼 시원하고 청량한 방송입니다 유회상쾌한 DJ님의 목소리 감각적인 선곡 오늘부터 애정청취자 1일입니다 라고 하셨습니다 오늘도 한분더 오셨으니까, 이번 청취율 조사에서는 0.0000001은 더 오르지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 1447님, 강은수님, 그리고 9839님 모두 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 새로 오신 분도 계시고요. 또 전도해주신 분도 계시고, 칭찬을 해주신 분도 계셔서, 네, 아메리카노 모바일 쿠폰 바로 쏴드리도록 하겠습니다. 002호님 어제 큰맘 먹고 2년 만에 바다에 조개 캐러 갔는데요. 4명이 5개 캤습니다. <웃음> 조개 캐러간건 맞으십니까? 그 정도는 그냥 바닷가에 가면 발견할 수 있는 정도의 숫자 아닌가요? 저도 여름바다에 가서 노는 거 되게 좋아하거든요. 근데 파도를 타러 가는데 파도가 없는 날은 그냥 바닷가에들 할때 조개 캘때 있어요. 이제 발꼬락을 이렇게 꼬물락 꼬물락거리면서 예. 쉽지 않습니다. 이게 왜냐면 아 여기 있지라고 하면 물로 이렇게 내려가는 순간 어디론가 이렇게 모래 덮여서 도망갑니다. 예. 조개가 그 자리에 있지 않더라고요. 그래서 이렇게 발꼬락으로 이렇게 잡아놓고 예. 상체를 숙여서 재빨리 이렇게 조개를 잡는데. 나름 제가 조개 잘 잡습니다. 다음에 가실 때는 저를 한번 데려가시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 공공2호님 양하늘님. 아 지하철에 우산 두고 내렸습니다. 맨날 저왜 그런 걸까요? 진짜 한심해 보입니다. 우산 사러 편의점 가고 있어요. 하셨습니다. 그러니까요. 우산 진짜 잘 잊어버립니다. 저 어제 그저께도 하나 잊어버렸어요. 네. 차에다 두고 내려가죠. 우리가 잃어버린 우산들은 다 어디가 있는 거죠? 네? 자기들끼리 어디 모이는 데가 있나요 아니 이게 이론상으로 이르, 잃어버리는 사람이 있으면 그걸 줍는 사람도 있다는 거잖아요 그러면 은전 세계의 우산 숫자가 항상 일정해야 되는데 다 어디로 간 겁니까 우리가 잃어버리 우산들은 그것들만 이렇게 수거해서 어디다 몰래 땅에다 파묻는 분들이 계시지 않는 이상은 네. 그 잃어버리는 우산들은 다 어디로 가는지 진정으로 궁금합니다. 예. 거기에 대한 답을 아시는 분들은 제게 이 궁금증을 해결, 해소시켜 주시길 부탁드리겠습니다. 손민정님의 신청곡 듣습니다. b 트 t Middle 스마 Wind b e n e t h my wings. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 지난 2016년 열렸던 이세돌 구단과 알파고의 바둑대국 기억들 하십니까? 이때 경기 기록을 담은 파일이요. 우리 돈약 2억 5천만원에 낙찰이 됐습니다. 위조와 변조가 불가능하도록 디지털 진품 증명서를 넣은 NFT 즉 대체 불가능한 토큰 형태로 거래가 됐는데요. 이세돌 구단은 낙찰자가 원한다면 초청해서 함께 바둑을 두고 싶다라고 전했다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. SHMH님 아마도 인간이 AI를 이긴 처음이자 마지막 게임이겠죠? OSEU님, 어머, 50년 뒤에는 기계에 대한 인간의 마지막 승리라는 프리미엄이 붙어서 더큰 금액이 되겠네요. 이 대국 기억하십니까? 예. 제가요, S방송국에서 2국하고 5국, 바둑 해설, 이걸 제가 했습니다. 제가 평생 바둑을 두면요, 아니, 무슨 노인처럼 바둑을 둬. 그러더니, 알파고를 해설하고 나니까, 아니, 바둑도 둬? 라고 찬사로 바뀌더군요 사람들이 난참 아무튼 저는 참다 잘하는 것 같아요 두 번째 댓글로 본 세상 남산 서울타워에 가면 연인들이 걸어둔 자물쇠들을 볼수 있는데요 미국에 사는 한 여성이 전 남친과 걸어둔 자물쇠를 끊기 위해 9500km를 날아와서 화제입니다 이 여성은 인천공항에 내리자마자 니퍼를 구입해서 버스도 타고 케이블카도 타고 남산으로 향하는 모습을 영상으로 남겼습니다. 그리고 결국 자물쇠를 절단하고 새로운 마음으로 한국에서 백업댄서 일자리를 알아볼 거다 라고 말을 남겼습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 믹스님 얼마나 인연을 끊고 싶었으면 여기까지 와서 수많은 자물쇠를 뒤져 결국은 끊었겠어요. 앤님 어머 뭘 해도 될 사람이에요 진짜 깔끔하게 정리하시네요 그런가요? 근데 전 생각이 좀 다릅니다 굳이 그걸 왜 다시 와서 자릅니까? 그냥 놔둬도 되는데 그리고 백업 댄서 일자리를 얻었다 그냥 그거 홍보하려고 온거 아닌가요? 온 김에 끊는 거죠 근데 끊는거 본인 거 맞나? Julen Mederos i featuring Bobby Brown. She ain't worth it. Free your mouth. 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 데자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다 안녕하세요 어, 안녕하세요 자, 5월 챙겨야 할 기념일들이 참 많은 달인데요 아마도 내일이 그 끝판왕이 되지 않을까 싶습니다 5월 21일 부부의 날인데요 부부의 날을 앞두고 조선시대 부부들은 어떤 모습이었는지 좀 궁금해졌거든요 네. 사극에서만 보던 조선시대 부부상 실제로 뭐 기록에 남아있는 게 있습니다 네 기록이 많지는
1: 않은데 그래도 이제 부부와 관련된 얘기들이 좀 남아있습니다 특히 이제 남편과 부인이라는 이 부부 관계는 동서고금에 늘 존재했기 때문에 이제 네. 그 내용들이 관심의 대상이었고 또 그런 부분에서 어떤 부분은 공감이 되고 또 어떤 부분은 굉장히 이질적인 부분들이 있는데 어, 그 내용을 통해서 이제 당시 모습들 부부의 모습이 어땠는지를 살펴볼 수가 있는 거죠.
0: 아 그렇군요. 이제 기록에도 있는 조선시대 네. 부부상 실제로 어땠는지 조금 이야기를 해주신다면.
1: 어 아마 조금 이제 긍정적인 모습도 있지만 부정적인 모습도 있었는데요. 그 부정적인 모습의 가장 대표적인 관계가 성종과 폐비 윤씨의 관계가 아닐까. 라는 생각을 합니다. 네. 그래서 성종과 폐비 윤씨는 서로 다툼이 많았고 결국 나중에 폐비 윤씨가 사약을 받고 더큰 문제는 이제 그 사약을 빌미로 그 아들이었던 연산군이 사화를 일으켜서 많은 사람들을 죽였으니 네. 아마 부부관계 중에서는 가장 안 좋은 사례가 아닐까 아... 이런 생각들이 드는데요. 그렇군요. 그런데 이제 이 폐비 윤씨에 대해서 사실은 좀 잘못 알려진 것 중에 하나가 좀 신분이 낮을 거다 그러는데 처음부터 후궁으로 들어갔습니다. 음... 그러니까 이제 궁녀에서 후궁이 된 케이스는 아니라고 볼 수가 있고요. 그리고 처음에 그 폐비 윤씨에 대한 평가는 뭐 성종뿐만 아니라 어 당시 이제 왕실의 어른들 뭐 정의왕후라든지 소여왕후 모두 굉장히 좋았습니다 그런데 이제 어 혼인을 임신을 하게 되면서 이제 그~ 왕후가 되고 나서의 어떤 평가가 이제 급변하게 되는데요. 네. 어쨌든 그 과정에서 보면은 분명한 거는 굉장히 사이가 안 좋았고 그리고 이제 널리 알려진 어 왕의 얼굴에 상처를 냈다 손톱으로. 어. 이 부분은 이제 정사 기록은 아니고 야사 기록입니다.
0: 용안에다 상처를 냈다. 네. 정사는 아니다.
1: 네. 정사에는 그런 기록이 없는데 그럼에도 불구하고 두 사이에는 사이가 좋지 않았던 것만은 분명해 보입니다.
0: 그녀.네. 당시에 임금의 얼굴에 성처를했다이건 굉장한 <웃음> 누가 우스갯소리로 그 얘기 하더라고요. 그 멜슨 만델라가 몇십 년 동안 독재 투쟁하면서 감옥 생활은 견뎠는데, 네. 석방된 뒤6 개월인가 있다 이혼했어요. 그래론 <웃음> <웃음> 정치적인 어떤 지향점 때문에 정치적 네. 결단이었다. 뭐 이런 이야기는 합니다만 우스갯소리로 그렇죠. 부부관계 쉽지 않다. 오히려. 어, 감옥에서 몇십 년 사는 게더 견디기 쉬웠다고 뭐 이런 이야기를 하기도 했었는데. 어찌됐건 이 부부 관계가 건강해야 아이도 바르게 자랄 수 있다 이런 교훈인 거죠. 연선군의 어떤 폭정을 보게 되면. 네네네. 그런데 다툼을 벌였다는 건 그래도 왕과 왕비가 어떤 어느 정도의 동등함은 있었다 이렇게 해석할 여지가 있는 건 아닙니까? 그렇죠. 그래서 이제
1: 당시 그 폐비 윤씨와 어떤 그 성종에 대한 평가가 조선시대의 어떤 기준으로 우리가 이제 받아들이는 경향이 있는데 내면을 한번 좀 들여다보면은 지금 말씀하셨던 것처럼 왕과 왕비 사이가 우리가 생각하는 조선시대 일반적인 모습과는 좀 다르지 않았을까 예를 들어 조선 초기두 번의 쿠데타가 있었는데 이제 태종의 1차 왕자의 난이 있고 세조의 네. 계유정 난이 있잖아요 그렇죠. 이때 동지적 역할을 했던 게 전부 다 당시 왕후가 되는 원경왕후나 정의왕후입니다 그러니까 직접 뭐 갑옷을 입혀준다거나 음. 하는 어떤 그런 방식이었기 때문에 당시 이제 왕실에서 부인의 역할은 어떤 동지와 같은 역할을 했다라고 볼 수가 있고요. 더 나아가서 이제 고려나 조선 초의 어떤 부부 관계들을 보면은 적어도 집안 안에서는 남자와 여자의 지위가 거의 비슷했다는 점 이런 면들을 볼때 당시 이제 성종과 어, 폐비 윤씨의 관계는 폐비 윤씨는 전통적인 한국의 가족 관계 즉 여성의 지위를 인정하려고 했던 반면 성종 같은 경우는 중국에서 새로 들어온 성리학적인 어떤 가족관계 즉 남자를 좀 높이 평가하고 여자를 좀 낙대에 두는 어떤 그런 어떤 가족 관계의 부딪힘이 아니었을까? 더 나아가서 어 성종의 어머니였던 소양왕 보통 우리가 인수대비라고 하는 이분이 이제 내훈을 써서 여성들은 이러이러이러 이러 이러 해야 된다는데 그중에 이제 남편의 뜻을 따라야 된다라는 부분도 담겨 있다는 점에서 어떤 그런 세계관의 어떤 충돌이 아니었을까? 실제로 이제 성종 연간에 이루어졌던 여러 가지 사건들 중에서 대표적인 게한두 가지가 있는데, 어우동 사건이 있었을 때. 어우동 사건이 있었죠. 예. 동일한 어떤 문제였음에도 남자들은 가볍게. 그렇지만 여, 그 여자였던 어우동은, 어, 교형, 교수형을 처했던 사건이 있었고. 그 다음에 이제, 제가금지법이 또 성종 때 만들어지게 됩니다. 제가금지 재혼이 안 된다. 재혼이 안 되는 거죠. 그래서 이제 신하들하고의 어떤 회의를 통해서 절대 다수가 제가를 금지할 경우에 여성들이 먹고 살 길이 없습니다라고 반대를 했음에도 불구하고, 성종의 강권으로 인해서 그 법이 관, 어, 통과가 되거든요. 그런 면에서 볼때 성종의 어떤 여성에 대한 생각과 그 다음에 이제 피해비 윤 씨가 전통적으로 한국에 있어 있었던 어떤 여성들의 가치관이 부딪힌 사건. 이렇게 볼 수도 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그렇군요.
0: 뭐 어찌됐건 본건주의 시대였기 때문에. 네. 결국 이제 남성들이 그 어떤 제도적으로 좀 우위에 있었던 시대였던 네. 건 분명한 것 같습니다. 설명을 해 주셨는데 제 (웃음) 귓가에는 왜어우동만지금 이보희씨가 주연을 (웃음) 맡았었죠 제 등에다 뭐라고 쓰셨습니까 어떤 대사가 (웃음) 떠오릅니다 (웃음) 패비 윤씨 사건을 좀더 입체적으로 생각을 해보게 되는데 그런데 이렇게 사이가 안 좋은 부부만 기록이 있는 건 아니잖아요. 금술이 좋았던 부부도 있는 거잖아요. 그렇죠. 네.
1: 기본적으로 이제 부부 관계에 금술 좋았던 부부에 대한 기록이 굉장히 많은데요. 그 중에 이제 대표적인 인물이 아마 태계 유황 선생이 아닐까 싶습니다. 네. 특히 이제 두 번째 부인이었던 그권씨 부인과의 관계에 대한 일화가 많이 전해지고 있는데요. 그러니까 첫 번째 부인하고 이제 사별하고 난 다음에 두 번째 부인하고 혼인을 하게 되는데 이 권질의 따님이었던 이 부인이 약간 좀 부족한 부분이 있었던 것 같아요. 근데 그런 것들을 이미 이제 알고서 이제 태계 이황 선생은 혼인을 했는데요. 실제로 이제 혼인을 하고 나서 약간의 이제 그 소동이 벌어집니다. 그러니까 제사상을 차려놨는데 손주 며느리가 와서 음식을 다 집어먹어버린 거예요.
0: 아 (웃음) 이거. 큰 재산을 지내기 전인데, 네. 어 그것도 다른
1: 집안도 아닌 진성이씨 집안에 그러니까 아마 조금 어른들이 뭔가 뭔가 얘기를 했었던 것 같고요. 그다음에 이제 태계양 선생이 어디론가 이제 그 출타를 해야 되는데 도포가 약간 이렇게 헐었던 모양입니다. 그런데 네. 거기를 빨간 천으로 기운 거예요. 희, 희 흰색 도포에.
0: 아 갈라가 뭔가 이 예사 그렇죠
1: 예사롭지 않았던 거죠. <웃음> 그러니까 이제 이때 보통의 이제 남편이라면은 뭐라 타박을 했을 텐데 당황하죠. 네, 네 태계 영선생이 이제 부인 편을 좀 들었던 것 같아요. 그래서 조상님께서 며느리가 되신다고 손주 며느리가 되신다고 뭐라 하시겠습니까? 이런 얘기를 했고 빨간 옷도 그냥. 지금 말씀하셨던 것처럼 패션으로 음. 생각을 하고 출타를 하셨던 것
0: 같아요. 연박을 주거나 하면 아내가 오히려 더상심할수 그렇죠. 있으니까.
1: 그래서 이제 이렇게 한 배경이 뭘까를 살펴보는데 이제 그런 내용 중에 하나가 바로 나중에 이제 손주한테 부부관계란 이런 것이다 라고 편지를 썼었는데 네. 거기에서 보면은 부부 사이에 중요한 게 예의 또는 존경 이런 것들이다 라고 얘기를 하셨으니 본인도 아마 그런 뜻으로 어떤 자신의 부인에 대해서 행동을 보여준 것이 아닐까, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 그러군 되게 유황 선생님은 뭐, 그 후배들에게도 결코 말을 낮추지 않았다. 네. 이라도 있죠. 자, 음악한 곡 듣습니다. 캡틴 앤 테니엘, Love Will Keep Us Together. 적어도 이 노래를 발표할 때까지는 금술 좋은 부부였습니다. 캡틴 앤 테니엘의 Love Will Keep Us Together. 렸습니다 파벽사에도 이 부부그룹이 꽤 있습니다. 아이크 앤 티나 같은 팀도 있고, 네. 소니 앤 쉐어 같은 팀도 있는데. 자캡틴앤테니의 러브휠 키퍼스 투 개다. 자 빌보드 키드 의 아침 선택 KBS 라디오 김태현의 프리웨이 역사 대자뷰 오늘 부부의 날을 하루 앞두고 박광일 소장님과 함께 조선시대의 부부 이야기 나눠보고 있습니다. 자 퇴계 이황과 권씨 부부만큼 금슬 좋은 부부 이야기 또 있습니까? 네또 안동입니다. <웃음> 안동 안동 지역이 부부 금슬이 좋군요. <웃음> 음, 그런 것 같은데요.
1: 어, 이번에 살펴볼 부부는 이제 원희 엄마 그 다음에 이제 이응태라고 하는 이제 부부에 대한 이야기인데요. 어 어떻게 보면은 제가 알고 있는 한 가장 사랑스러운 표현을 많이 한 부부가 아닐까 어, 이런 생각이 듭니다. 1998년에 안동에 이제 고성희 씨 집안 조그만 무덤을 도로 확장 관계로 이장을 하게 되면서 이 무덤이 이제 발견이 됐는데요. 거기서 이제 몇 가지 유물과 함께 한글 편지가 하나가 발견이 됐습니다. 근데 이 한글 편지에 남편에 대한 애절한 사랑을 담은 원희 엄마의 이야기가 이제 담겨 있었고요. 네. 그래서 이 편지를 쓰다가 이제 나중에 부족해지니까 위 아래 처음에 여백으로 두었던 곳까지 이제 글을 쓸 정도로 할 말이 많았던 부분들이 있었고, 그리고 이제 그 편지가 왜 들어갔고 이 남편은 왜 죽었을까를 살펴보는 것 과정에서 밑투리 하나, 집신 그러니까 같은 것이 하나가 발견이 됐는데 거기 네. 검은 실이 들어있었는데 이 검은 실이 이원이 엄마의 머리카락이었던 거죠. 그러니까 상황을 보면은 어 부부가 있었는데 남편이 먼저 죽게 되니. 그 남편을 죽음을 애도하면서 편지를 쓰고 더불어서 남편이 낫기를 바란 뜻에서 만들었던 이 밑투리도 같이 묻었다.
2: 이제 이렇게 음, 볼
0: 수가 있는 겁니다.
2: 그렇군요.
0: 미투리 남편의 병이 낫기를 바라는 간절한 마음이 담겨 있었던 날. 네. 네. 근데 이제 450여 년 전에 있었던 일인데 먼저 세상을 떠난 남편에게 남긴 편지 어떤 내용이 담겨 있었습니까?
1: 네. 어, 일단 좀 흥미로운 부분은 남편을 자네라고 부르고 있었다라는 점.
0: 자네? 네. 그러니까 어. 이제 둘
1: 사이의 관계가 비교적 동등했다라는 것들을 짐작해 볼 수가 있는데요. 그걸 이제 현대어로 좀 번역을 해보면은 어, 처음에 이제 시작하는 부분에 굉장히 안타까운 내용들이 있습니다. 원희 아버지에게 이렇게 이제 시작을 하는데요. 네. 당신 언제나 나에게 둘이 머리 휘어지도록 살다가 함께 죽자고 하셨지요. 그런데 어찌 나를 두고 먼저 가십니까라고 적어 놓았던 거죠. 음. 그리고 이제 또 이런 부분도 있는데요. 당신 나에게 마음을 마음을 어떻게 가져왔고 또 나는 당신에게 어떻게 마음을 가져왔었나요? 함께 누우면 언제나 나는 당신에게 말하곤 했죠. 이, 이 부분이 정말 또 애틋한데요. 네. 여보 다른 사람들도 우리처럼 서로 어여삐 여기고
0: 사랑할까요? 그. 본인들의 어떤 사랑이 너무 행복하다는 걸 이런 식으로 표현을 하고 있었던 거군요 네 그렇습니다
1: 그래서 이제 그 뒷부분에 보면 은 당신을 여의고는 아무리 해도 나는 살수 없습니다 빨리 당신께 가고 싶어요 나를 데려가 주세요 라고 얘기를 했는데 사실 이 편지에서 제일 안타까운 부분은 여기 에 있습니다. 아마 뱃속에 아이를 임신하고 있었던 것 같아요. 네. 그래서, 내 뱃속에 자식 나오면 누구 보고 말할 수, 말할 것 있다고 하면서 그렇게 가시니 뱃속에 자식 나오면 누구를 아버지라고 하시는지요. 이런 슬픈 일이 하늘 아래 또 있겠습니까? 라고 얘기해서 대략 이제 이런 내용으로 이제 어떤 내용들이 이제 담겨 있습니다.
0: 아, 참. 백년 해로를 약속했던 남편이 너무 일찍 세상을 떠나자. 네. 안타까운 마음들을 편지로 써서 남긴 (450년) 여 전에 아내의 이야기 근데 남편도 아내를 그만큼 이제 존중해줬고 네. 아꼈기 때문에 이제 아내가 이런 편지를 쓸수 있었던 거잖아요 그냥 그~, 그. <웃음> 저희들이 생각하는 조선 시대의 남자들처럼 그렇게 불었으면 이런 편지가 남아 있을 리가 없습니다. 그렇습니다. 던데요.
1: 그래서 편지 말미에 사실은 이제 이런 부탁의 글을 남겨놨는데 이제 서로 사랑하는 부부란 이런 존재가 아닐까라는 것들을 이제 가장 극명하게 표현해주는 어떤 내용일 것 같은데요. 이런 부분입니다. 이 편지 자세히 보시고 내 꿈에 와서 당신 모습 자세히 보여주시고 또 말해주세요. 나는 꿈에는 당신을 볼수 있다고 믿고 있습니다. 몰래 와서 보여주세요 하고 싶은 말로 끝이 없어 이만 적습니다 그러니까 꿈에서라도 만나고 싶은 존재 남편 그 남편에 대한 어떤 간절한 어떤 사랑에 대한 이야기를 편지에 담았으니 이제 부부관계라고 하는 것들이 사실은 어~ 옆 있을 때는 잘 모르다가 네. 없을 때또 뭔가 자기가 생각날 때 그때 이제 그리워지는 존재라는 점에서 지금 옆에 있는 분이 가장 소중한 존재가 아닐까 이렇게 생각을 하시면 내일 부부의 날을 큰 선물 없이도 넘길 수 있지 않을까라는 생각이 들기도 합니다.
0: 그건 이제 박광일 소장님의 의견이시고 (웃음) (웃음) 선물은 그래도 있어야 된다 결혼을 하실 거면 부부의 날이야라고 결혼을 하실 거면 반드시 선물이 있어야 된다고 저는 생각합니다. 자 역사 대자뷰 오늘은 부부의 날을 앞두고 성종과 패비윤 씨, 최계이환과 권씨 부인 그리고 원희엄마의 편지까지 조선시대 부부의 모습 살펴봤습니다. 공간역사응소 박광일 소장님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. s b s 이라디오 김태훈의 프리웨이 T-103일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 6064님께서요. 오늘 음악 성공 너무 좋네요. 회사 도착해서 주차장 차 안에서 듣고 있습니다. 사무실 들어가기 싫어요. 하셨습니다. 그곡 베리맨일로의 Can't Smile Without You까지 들으시고요. 이제 사무실로 올라가시면 되겠습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.